0: Estamos en comunicación con Sebastián Chilano, él es médico clínico y escritor, tiene una vasta producción literaria, muchos libros. Antes me gustaba definir a, a Seba Chilano como una persona que una vez por año saca un libro y todos están geniales, y de pronto esa, esa periodicidad se rompió, yo creo que porque Seba tenía en sus manos este último libro que se llama Los preparados, que tardó más tiempo de lo normal, eh, no sé si por la elaboración propia del libro, si por la eh, editorial, que no conseguía una editorial adecuada para este tipo de libro, que es distinto a los que escribió anteriormente. Así que yo creo que eh, los preparados de Sebastián Chilano es es su gran libro y por eso lo tuvimos que esperar un poco más de lo normal, que fueron tres años, eh, lo separan de su libro anterior. Eh, así que de esta manera lo vamos a recibir a, a Sebastián esta noche aquí en Radio Brisas. Hola Seba, ¿cómo estás? Un gusto recibirte de nuevo y felicitaciones por los preparados.
1: Hola Fede, gracias. Muchas gracias por las felicitaciones. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Me gustó mucho leer el libro. Que eh, Hagamos la aclaración que los preparados eh, lo habías anticipado aquí en el programa hace algunos meses, de qué se trataba, qué implicó para vos el proceso de escritura. Así que te pregunto primero, ¿qué significa para vos que sea un libro que esté espaciado en cuanto a eh, tus otras publicaciones, que hayan pasado tres años sin que hayas sacado un nuevo libro?
1: Venía siendo como una como una rutina publicar una vez por año. Eh, ya se me había hecho una mala costumbre. Eh, algunos editores lo consideraban el, un tiempo justo, que saliera un libro por año, y otros le parecía demasiado excesivo, como que cada 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 libro debería tener más tiempo de circulación. Eh, lo cierto que era como lindo saber, bueno, el año que viene voy a publicar y, y ya ir programándolo. Estos tres años, en realidad, fue fue más azaroso. También no olvidemos la, la crisis de, de la industria editorial que bajó muchísimo la cantidad de publicaciones. Claro. Eh, después algún que otro concurso que no se terminó de concretar y cosas que no se concretaron, hizo que eh, Los Preparados tuviera que esperar hasta, hasta fines del 2020, que encima tuvo que enfrentar una pandemia porque iba a salir en agosto, pero bueno. Terminó viendo la luz. Eh, está bueno que hayan pasado tres años sin, sin otro libro. Me parece que también sirve para que los que no leyeron los libros anteriores los, los vuelvan a buscar hmm. o se interesen por buscarlo.
0: Sí, en, en el libro me parece que está lleno de detalles. Que vos sos muy perceptivo a la hora de escribir novelas y esta que te toca a vos en lo personal. Eh, después vos me dirás si es una autoficción, una autobiografía o okay, qué, pero de pronto eh, vemos lo que implica para un personaje que también podés llegar a ser vos o no, pero ver una foto vieja eh, o reparar eh, en detalles simples para algunos, pero que para vos son un montón, incluso el nombre que, el que le da título a la novela, Los Preparados, eh, para vos siendo un joven estudiante de de medicina te encuentra haciendo reflexiones muy grandes en una de las primeras páginas del libro decís somos muchos vivos para agarrar a tan pocos muertos y empezás a contar cómo se empiezan a hacer ronditas de estudiantes viendo a ver qué había detrás de esas de esa de esos frascos con, con preparados eh, ¿crees que es una novela muy perceptiva y eso la eso acerca tanto al, al lector? y
1: creo que hay, hay un auto, un alto nivel de Puede, puede haber un alto nivel de, de autoidentificación. No sé si llamarlo que es una una autobiografía, porque hay muchas partes que son ficción y que necesitaban ser ficción para darle una continuidad al relato. En realidad esto empezó siendo un, un ensayo, un ensayo sobre la muerte. Creo que termina siendo un ensayo sutil, eh contado desde vivencias personales tanto como lo que nos pasa a todos cuando se mueren nuestros parientes pero en el caso mío que soy médico también cuando se mueren nuestros pacientes entonces eh, me pareció que ahí había una riqueza que explotar el la así que no sé si cómo definirlo si no ve la autoficción ensayo autobiografía autobiografía no porque está hay bastante ficción
0: eh,
1: y sí los detalles siempre me gusta cuidar los detalles supongo que a medida que uno va ...pasando los años y van cuidando los textos cada vez más... ...y más este que tuve bastante tiempo para, para trabajarlo... ...la foto vieja que vos decís... ...en realidad es el origen del, de la novela o del libro... Yeah. ...el libro arranca cuando yo tengo esa foto vieja... ...sentí que era el momento de empezar a escribir esto... ...y ese sería el principio... ...y el final del libro fue ponerle un título... ...que fue bastante difícil encontrar un título que... ...que, que uniera todo esto... Creo que bueno, el título fue una, una buena sugerencia de Silvia Itkin, la editora, que me dijo, me parece que los preparados de todas las posibilidades que barajamos es la mejor opción.
0: Sí, y también hay escenas muy fuertes que también reparan mucho en, en los detalles, están escritas de manera muy inteligente, sin caer en golpes bajos, en sensiblerías, pero cuando el personaje, por ejemplo, se encuentra con con su padre, que no se puede comunicar del todo bien y que ve en sus ojos que le pide compasión una escena así tan fuerte y tan cercana a la muerte o a las personas que estuvieron cerca de, de gente que, que, que se murió por, por una enfermedad así que lo fue tirando abajo, es, eh, es una escena muy fuerte. ¿Cómo fue para vos el desafío de escribir algo así donde vos decías eh, si yo no me puedo comunicar con esta persona que digamos que es un personaje de este libro... Eh, quiero transmitir todas esas sensaciones sin decir demasiado sin caer en cursilerías.
1: Yo, yo nunca asistí a un taller de Bogio ese famoso escritor malplatense, pero los amigos que han asistido, ellos siempre cuentan que lo que él decía es que si vos tenés que hacer un libro que es triste, el lector tiene que llorar, y si es un libro gracioso, el lector tiene que reír. Yo no, no te puedo contar lo que me pasó cuando lo escribía, pero te puedo contar que todas las veces que, que corregí esa parte, terminé llorando.
0: Mm.
1: Y que aún hoy... Bueno, todavía no lo leí en papel. En, en el papel he leído tantas... Borradores. Tan, tantas galeras, <risa> tantos borradores, que todavía no lo leí en papel y supongo que me va a pasar lo mismo cuando lo haga. Esa escena tiene una cuestión muy particular que... que eh, mi papá tenía los ojos muy celestes, mm. muy claros y, y siempre su mirada era muy profunda y siempre aprendimos que era un hombre muy silencioso pero que con los ojos te decía todo mm. entonces la imposibilidad de esa escena es que ni ahí sus ojos a, a celestes te podían decir lo que estaba pensando
0: mm. Sí, y la novela también es muy evocativa de la infancia y de la infancia del de, de personaje que se sitúa en el puerto de Mar del Plata que los marplatenses tenemos al puerto como un lugar para llegar a otros lugares. Entonces está bueno ver cómo desde el ADN marplatense empezamos a leer una vida que se funda en el puerto de Mar del Plata cuando lo tenemos como una especie de, de lugar tan impersonal o que de pronto se hunde un barco. Eh, ¿Es para vos una especie de reivindicación de, 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 de ser un vecino de, del puerto de acá?
1: yo crecí en el puerto así que le tengo un cariño muy muy especial y hace no hace hace dos semanas volví a caminar por por la 12 de octubre y volví a ver lo que queda del, del cine Normandí ¿Sí? donde vi mi primera película a los 10 años así que eh, es un lugar al que yo estoy muy ligado en realidad la, la, todo empieza por qué empieza a nombrarse el cuento en el puerto perdón en, en la novela es a través de de la historia de Pepita en la Pistolera, que yo escribí hace unos años para un film que se hizo acá en Mar del Plata. Mm. Y investigando, de, me di cuenta que yo había sido un niño contemporáneo a toda, esa, a, a toda esa historia, pero que no la había vivido, no 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 tenía un conocimiento. Yo era, era pequeño y todo lo que sucedía alrededor del puerto. Y dije, bueno, viví, viví en el puerto, pero tampoco lo conocí tanto. Entonces fue como un ejercicio de la memoria recuperar las cosas sutiles que yo sabía del puerto, que había vivido en el puerto, pero que no las había sabido observar, porque uno desde 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 lo contemporáneo, desde la infancia, mirás pequeños detalles, por ahí te vas perdiendo el todo. Y la historia de Pepito es una historia muy fuerte para, para el puerto de Mar del Plata. Me gusta mucho lo que decís, que es un lugar de paso, que muchos malpatenses sienten que es un lugar de paso, hacia, pla hacia Punta Mogotes, hacia la playa del sur, pero la verdad que es mucho más que eso el pueblo, mucho más.
0: Sí, ahí eh, tú, ver, tu viejo, elige poner un local de, de, de zapatos y me parece muy, de arreglos de zapatos y vos eh, me parece muy interesante lo que es en la, el vuelo de, del, del libro cuando vos empezás a a comparar la forma que él estira las hormas de los zapatos con la forma que se puede estirar un cráneo. Corregime si, si me estoy equivocando con la escena. Pero está bueno ver cómo usas las metáforas médicas para contar el laburo que hacía tu, tu viejo, que era de eh, más un oficio que, que un laburo. Eso yo creo que también a, a, habla bien de eso de, de esas profesiones que, que son algo que por más que vos estudies y te comas 10 libros sobre eso, no, nunca vas a poder llegar... A esos resultados. ¿Cómo te sirvió la medicina para, para contar eh, todas las cosas que hacía tu viejo, que además de ser zapatero, eh, era un crack?
1: Mi viejo tenía una zapatería, tuvo 30 años, una zapatería, frente a la Sagrada Familia, y los 20 años, y los últimos 10 se mm. fue a la vuelta a Padre Duto, eh, casi Magallanes, donde está. Pastas Miriam, la panadería La Primera del Puerto. Te paso archivos, pero son lugares famosos del de, sí, de sí. puerto. Sí, la panadería, tiendas Mamut,
0: la, la panadería. La, la panadería pautaba en la radio, así que son amigos.
1: <risa> la, las viejas tiendas Mamut que vestían a todos los fileteros de la época estaban ahí. Y mi viejo en realidad tenía la venta de zapatos. Él, él era vendedor de zapatos. Empezó como vendedor, pero viendo el derrotero económico de este país, fue, fue cayendo en en desgracia y fue aprendiendo el oficio de, de zapatero entonces aprendió a remendar aprendió a estirar zapatos a teñir a mí las las escenas de, de tintura de zapato que está en la novela es una de las escenas que más íntimamente recuerdo de, de él Sí. De, de verlo atrás en la zapatería la zapatería tenía delante un, era un local muy chiquitito con un depósito muy grande que pasabas casi por una puerta que, que era como una catacumba la puerta esa. pero atrás estaba el depósito y donde nos sentábamos en los sillones a tomar mate y donde él tenía su mesa de trabajo que tenía una sola ventanita que le daba una pequeña luz de un patio interno y yo mi imagen nítida que tengo que voy a tener siempre en mi viejo es sentado eh, al lado de la horma donde estaba zapatos, él agarraba y se ponía a teñir los zapatos que el sol le, le destenía de la vidriera o que le traían para pintar. Sí. Y podía estar horas en esa posición porque él era muy detallista en eso. Si yo soy muy detallista en, en las palabras, seguramente lo traigo de ver lo que detallista que él era en, eso, en esos tipos de, de trabajos tan tan minuciosos que tenían que ser tan perfectos porque una gota en la suela arruinaba toda, toda la atención.
0: si sí, nombraste catacumbas y me acordé a a mi paseo preferido de, de, de cuando visité París, que tenía muchas más ganas de conocer las catacumbas de París que la Torre Eiffel, y, y me pareció genial ver todos esos huesos de, de, del siglo XIV, XV, y cómo esos huesos dieron a conocer muchas de las enfermedades de los parisinos. ¿Cuánta información puede almacenar eh, los huesos? Bueno, identificaciones de personas famosas, de la última dictadura militares Es impresionante la historia que se cuenta detrás de un hueso. Y después los cuerpos de las personas también son tratados en el libro. Y dejas entrever que si sos un, un indigente que duerme en la calle y muere, muy probablemente termine siendo estudiado por un estudiante de, de medicina. ¿Eso es, es, es ficción o es, es también un poco así?
1: No sé ahora cómo será, porque ahora viste que avanzan mucho todas las, lo, lo que es, los 3D, claro. las, las figuras 3D. Sí. pero en mi época era absolutamente así.
0: Compraste un cuerpo o algo así, ¿no?
1: Mi viejo, mi viejo cuando yo me fui a estudiar, eh, me compró el, un esqueleto porque sentía que era imprescindible para, <risa> para un estudiante, un futuro médico, tener un, un esqueleto, ¿no? Y no sé de dónde lo compró. Sí, no, sí recuerdo que nosotros también lo, lo vendimos, así que, viste, ves como que va pasando de... era Era muy loco eso, porque uno se acostumbra a eso, pero si te pones a pensar es tremendo, ¿no? Porque yo dormía como en una catacumba de París, con un, en una caja tenía todo un cuerpo, los huesos de un cuerpo eh, como mesa de luz y era algo que uno uno lo naturaliza, pero eso fue un ser humano, ¿no? Eh, no deja no deja de ser terrible como naturalizamos esas cosas, como naturalizamos nuestra propia mortal, mortalidad, ¿no? Porque la, la miramos y no lo miramos. Somos mortales y, y muchas veces nos olvidamos de eso. Y, y esos huesos que nos marcan eso, uno los tomaba como algo natural. Un médico por ahí los toma como algo natural, un estudiante de medicina. Y la verdad es que no no lo es. Sí. Eh, pero sí, mi viejo había conseguido ese, ese ese esqueleto, que seguramente era de un NN. Lo, pasa eso, lo, lo, se nutría de eso, no no tanto de, de personas que donaban su cuerpo o familiares. Eso no tanto. Eran más que nada vagabundos, indigentes, nn, los que terminaban en los piletones de, de anatomía. Hoy no hoy no lo sé. Estoy alejado de, de los claustros, así que no sé si los 3D eh, es lo que va ganando eso. Debería, debería
0: hacerlo. También nombrase eh, es una novela eh, o un libro muy musical, eh, sabemos que te gusta mucho Héroes del Silencio, lo descubrimos en, en otras novelas, eh, y también eh, lo, que, a, lo que asoma también es el consejo de un amigo. En este caso, en, creo que la página la tengo marcada, la 147, Mauro de Ángeles te dice que eh, en conflictos familiares no hay malas intenciones, sino que hay malos entendidos. Eh, ¿Crees que es una novela que también reivindica un poco el rol de la amistad?
1: Espero que sí. Espero que sí, porque he nombrado muy, muy buenos amigos. Algunos han quedado afuera por por cuestiones de espacio, pero he nombrado unos buenos amigos ahí que aparecen diciendo sus, sus verdades, como Mauro de Angeli, como mi amigo Leandro Roque, con el que estudié toda la carrera, que vive en La Plata, como otro amigo médico, que es Leandro Gómez Ferrante, que le dije, che, vas a aparecer en el libro y cuando lo leyó ahora se sorprendió, porque dice, pero dice es mi apellido, él pensó que yo iba a decir solo solo Leandro, y así que tú y yo que estuvimos hablando un rato largo de lo que es aparecer mencionado en un libro, porque él pensaba que solo iba a hacer una, una ligera mención, no y termina haciendo... Yo necesitaba un personaje que, que no fuera el, el narrador que hablara sobre el suicidio, y, sí. y que hiciera un contrapunto con el narrador Y creo que lo hizo muy bien el personaje Y por eh, extensión lo hizo bien De Andro Ferran.
0: Y Seba, ¿crees que recién nos nombrabas Lo del de, de, apartado de Pepita la pistolera Que fue presentado primero en un concurso También está eh, tu nota de en Clarín De mundos íntimos sobre los apostadores del casino Que a usted tocó ser médico del, del casino de Mar del Plata ¿Crees que haber eh, incluido eso que vos habías escrito con otro fin en este libro, ¿te hace pensar como que este libro ya se había empezado a escribir antes o lo que hiciste fue sumar cosas que ya tenías para una historia que estabas escribiendo ahora o hace poco?
1: Y es una buena pregunta. Son tres son tres artículos los que los que se metieron acá. El, el de Billy Corgan y, y Kurt Cobain. Yo hace mucho que los estaba, los estaba trabajando. Mm. Lo mismo lo de Pepita. Y el casino. En real casino era... Es, siempre fue una idea de una novela mm. lo que pasa que eh, es una novela que tiene que hablar también de, de, de los sindicatos, de lo gremial así que es una novela muy distinta por eso me permití escribir esto sobre el casino y no quiere decir que en algún momento no vuelva sobre, sobre el casino mismo pero estas son más vivencias de médico que funcionan un poco como para relajar la, 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 la lectura que venía bastante intensa y, y tomar envión para, para el final pero puede ser que este libro se estuviera escribiendo hace mucho. Sé que lo de Pepita, lo de Cobain, eh, eran cosas que yo quería que estuvieran juntas en un libro. Eran, cuando yo las, las escribí sueltas, dije, esto tienen, tienen o el destino de ser un fanzine, o el destino de unirse. Porque también, incluso lo de Billy Corgan es, es, y Kurt Cobain, fue un pequeño fanzine, muy, muy lindo, que hicieron creo que los chicos de Goles Rosa, que que circuló brevemente. Yo pensaba, esto esto tiene que unirse de alguna manera o van a quedar como fanzines, pero no los veía como textos más largos. Por eso era difícil encontrarles un lugar. Y me parece que acá se encontraron y era una historia que yo... Era una historia que yo sabía que en algún momento iba a escribir. Yo siempre pensé, voy a escribir sobre mi viejo cuando mi viejo ya no esté para juzgarme. Entonces este libro hace rato que yo lo estaba escribiendo. Y quizás por eso también compacta tantas cosas, ¿no? Porque así como hablamos de esto, también aparece el cadáver de Eva Perón, aparece uh. eh, teorizando sobre las momias, digamos, es, es un libro que, que abarca más muchas cosas y que se ha escrito así, como vos bien vos decís, hace bastante tiempo.
0: Seba, ¿sabés que cuando me mencionabas cuestiones de la, de la medicina o recordaba algunos pasajes del libro, me acordé que, si no me equivoco, Juan Carrá te tuvo como consultor para una novela cuando quería resolver una cuestión de la trama y necesitó de un médico y, y lo consultó con vos y hace algunas creo que era Juan Carrá y hace algunas semanas también tuve la posibilidad de hablar con Jorge Fernández Díaz que en su última novela también tenía a un tipo envenenado y le, le iba haciendo la historia clínica con llamados a Daniel López Rossetti entonces te pregunto por un lado si, eh, si sos exigente para las cuestiones médicas que aparecen en la ficción por un lado y también sabiendo que tenés facilidad de escribir y que conoces muchas de estas cuestiones, si en algún momento no se te cruzó por la cabeza o te ofrecieron ser el escritor fantasma de otra cosa.
1: Nunca me ofrecieron ser escritor fantasma. Yo supongo que si me lo ofrecen, aceptaría. No no sé, no sé si llegaría a buen puerto, pero me parece un desafío interesante, ¿no? Porque una, una cosa que yo trato de hacer es que mis libros no se parezcan y hacer un escritor fantasma sería buscar otra vez esto y decir, hago un libro que no se parezca nada a lo que hice, me encanta ese desafío yo creo que si vos me preguntás los preparados no se parecen a uno de los libros anteriores, aunque puede estar más cerca de Entre Noche y la Eternidad, pero no se parece entonces eh, ese desafío a mí me gusta, no tendría ningún problema, pero no me han ofrecido este, eh, escritor fantasma a Juan Carral lo ayudé con el tema del veneno que usaba su asesina Uh -huh. eh, de llorar mientras mueren, sí. y también a, a Fernando del Río lo ayudé en una pequeña escena de, de su novela Así Sea, que es su primer novela en solitario después que hicimos Furca, que el doctor Rotigla, me acuerdo, tenía que hacer una amputación de una en un dedo porque el, eh, era, un, era un médico que hacía cosas raras y era, estos eran unos chicos de una... De una, de una secta que se hacían mutilaciones para pertenecer a la secta. Entonces uno de los chicos tiene que apuntarse una, una falange de, de un dedo y ahí necesitó, Fernando necesitaba que el médico supiera amputar una falange, con lo cual me tuve que poner su porque yo soy clínico. <risa> y dice, tampoco soy traumatólogo. Pero bueno, esas son las dos las dos eh, ayudas que recuerdo que, que son divertidas.
0: También. Sí, sí, sí. Y me, y me quedó una, una breve pregunta también en esa, que era si sos exigente así en la ficción o si te encontrás con errores catastróficos médicos en, en novelas?
1: Cuando yo leo y veo que escriben sobre medicina, sí. si encuentro, sí, hay cosas que... Pero bueno, digamos, también uno aprende a, a, a entender que hay cosas que estando de adentro solo uno los, las puede saber como son. Entonces uno muchas veces... Es ficción, uno muchas veces valora la ficción. Eh, eh, por el intento, ¿no? Como cuando yo me pongo a escribir sobre cosas que no sé. Yo escribo sobre Pepita la Pistolera y nunca estuve en ese mundo marginal y no conozco absolutamente nada. Y seguramente alguien que estuvo ahí va a decir ah, pero mira lo que pone este este mojigato, ¿no? Eh, entonces me parece que, que que está bien, está bien. Salvo que sea muy grosero, no, no suelo enojarme eh, <ríe> ni ni ponerme muy, muy exquisito. Digamos, dentro de la ficción, si es un ensayo, bueno, es otra cosa. Eso, eh, ahí sí, bueno, es más exigente. Eh. Pero tam también sí, es cierto que hay libros sobre la medicina que me resultan muy banales, que que, que, que no los leo, prácticamente no los leo. Siempre me habían recomendado hace, hace mucho tiempo un libro que se llama La casa de Dios, un bet que fue bestseller, que creo que lo editó Anagrama en, en España, pero acá en si, si no, Argentina no llegué y bueno, lo conseguí por 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 e y lo empecé a leer y era una porquería, porque era la, la la mistificación, lo, o sea, el, el el era validar toda esa 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 creencia de que las guardias son orgías perpetuas donde nada no se respeta nada y, y todo es sexo, así ¿Era necesario escribir esto? Si sí, no es cierto. O, y si no es cierto, por lo menos que esté bien escrito y estaba mal escrito o mal traducido, no sé. Así que me enojé con eso, sí.
0: Con y... ese libro,
1: sí me enojé mucho.
0: Seba, te hago la última pregunta. Hace dos dos meses, más o menos, conversamos del libro. Me, me diste un, un lindo regalo para el programa, que fue un anticipo de, del libro, cuando no sabíamos si iba a salir en noviembre, si iba a salir en diciembre. Finalmente iba salió. A salir,
1: no sabíamos. sabíamos si ir. iba a salir,
0: claro. claro. <risa> eh, y justamente vos decías, este libro yo me lo puse como un objetivo para cuando yo sea el último chilano vivo. Como que era tu objetivo, era eh, cuando, cuando llegues a esa instancia, era escribir este libro... Y te pregunto qué te parece en el, el resultado, en el, en el fuero familiar, cómo funcionan los legados, los, los preparados, perdón, además de ser un, un buen libro, cómo funciona como, como legado.
1: Y eso eso te lo puede contestar mi hijo cuando tenga la edad de leerlo. Eso va, Agustín va a ser el que tenga que contestarlo. Mi, mi madre la verdad que las pocas cosas que leyó yo prefiero que no lo lea porque ella <ríe> prefería que no lo lea entero y creo que ella se va a preservar y no lo va a leer entero sobre todo por todas las cosas que te cuentan de mi padre que aún ella no sabía eh, pero supongo que eso lo, 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 lo veremos más adelante yo estoy muy contento como quedó el libro la verdad estoy muy contento me parece que, que que le hace un buen homenaje al viejo y que que retrata toda una época, ¿no? Una época que se terminó con él, que creo que se terminó con él. Así que estoy muy contento. Supongo que cuando mi hijo crezca y lo lea, mirá, mirá, este era mi abuelo, este, es, estas cosas le pasaban a mi viejo cuando era el chico. Me parece que en ese sentido va a funcionar como un buen recordatorio.
0: Sí, a mí me gusta mucho que haya novelas que transcurran en el Mar del Plata. Eh, no nombraste a Juancito Carrá. Está bueno tener autores que escriban sobre su ciudad primero. Eh, o por lo, los lugares de la zona, como en tu, tu último libro también, Seba, pero te hago la última pregunta por pura curiosidad. Eh, siendo tus familiares personajes de este libro, en el momento de la escritura, ¿vos les contaste que estabas escribiendo sobre ellos o fue un, una sorpresa cuando ya estuvo el libro en la calle? Eh,
1: lo que pasa es que mi familia es muy pequeña. Los, los, mi vieja sabía que estaba escribiendo y sí, lo que hablé, eh, y se lo di a leer a, a mi cuñada Celeste, que ella a, aparece en el último capítulo, es un capítulo bastante fuerte, y yo se lo di a leer a ella, a Sergio, mi cuñado, mm. y les dije que si ellos decían que no, ese capítulo no aparecía, porque es una cuestión bastante íntima, mm. pero bueno, eh, creo que por lo que hemos charlado hasta se sintieron, se sintieron contentos, porque es un... Es, también es, esa historia es una forma de, de recordar y, y lo que queríamos hacer era, era recordar a, a Camila así que, eh, digamos con los que sí hablé y sí les pedí autorización porque me parece que era necesario fue con ellos después eh, Liliana, mi señora, no aparece como un personaje tan polémico son, son, son pequeños actos cotidianos en los que aparece así que no, ya está acostumbrada a que no, no le pida
0: permiso para hacer su intervención Sí, como todos tus libros también se va dan ganas de leer otras cosas nombrabas el último capítulo que tiene un un micro cuento de Hemingway que yo siempre lo había conocido traducido pero vos lo pones en inglés y tiene todavía más potencia narrativa, te dan ganas de escuchar siempre otra música, leer otros libros. Así que bueno, Seba, te felicito mucho por los preparados, que empieces muy bien el año, lo, lo terminaste con un libro genial, ahora te va a tocar seguramente salir a, a defenderlo, a presentarlo en ferias, cuando todo esto esté un poco más normal, y fue un gusto tener primero el anticipo y ahora también esta extensa charla con vos sobre el contenido del libro. Te, te mando un abrazo muy grande.
1: Bueno, bueno, gracias Fede, gracias como siempre por difundirlo, yo también estoy de acuerdo que hay que escribir sobre Mar del Plata o desde Mar del Plata, así que te agradezco este espacio que, que sabes mantener, que sabes hacernos siempre un hueco para, para los autores marplatenses y lo último que te digo es, hay que me dijiste antes eh, que hablaba, es un libro que también habla de la música, pero viste que no hablé de Umburg, ¿eh? Si yo venía no, en no. todos los, todos los, todos los libros metía una frasecita o algo y en este no aparece, lo dejamos afuera. No, debe este ser porque
0: también. sacó un disco este nuevo, también. lo dejaste lo dejaste emerger un poco a él este año, el año pasado.
1: Claro.
0: <ríe> sí, bueno, Seba, bueno. una, una alegría muy bueno, grande Fede. siempre hablar con vos y hasta hace no, no mucho tiempo éramos los dos locos que hablábamos de libros en, en una radio de, de, de la zona de Alema. Así que eh, me gusta también encontrarnos vos como escritor y yo como, como entrevistador. Te mando una, un abrazo muy grande.
1: Un abrazo, Fede, muchas gracias.
0: Hablamos con el escritor y médico Sebastián Chilano de su último libro, Los Preparados. Eh, no se sabe bien si es una autobiografía, no cree que es una autobiografía, no sabe bien si es una autoficción, pero es un gran libro que lo recomendamos esta noche. Se llama Los Preparados y salió por Obloska Editorial.